0: membahas mengenai unsur kerugian dan hubungan kausalitas Yang pertama mengenai unsur kerugian Pasal 13.65 KUH Perdata tidak menyatakan secara tegas kerugian yang bagaimana yang harus diganti di dalam sebuah kasus perbuatan melawan hukum Tetapi pada pokoknya pada prinsipnya ada dua jenis kerugian yang dapat dimintakan penggantian kepada pelaku perbuatan melawan hukum yang pertama kerugian material yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan yang kedua kerugian imaterial yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang untuk kerugian material sendiri Dapat diartikan sebagai Kerusakan atas barang milik korban Pengurangan harga atau penyusutan dari kenikmatan atas suatu barang Kerugian-kerugian lain yang merupakan kerugian atas kekayaan yang dapat dinilai dengan uang Contohnya Dalam hal mobil A mengalami kerusakan karena ditabrak oleh B maka sekalipun mobil A telah diperbaiki dan dapat dipakai kembali, tetap ada kemungkinan harga mobil tersebut menjadi lebih rendah daripada harga yang dapat dicapainya kalau tidak ada tabrakan. Dalam kasus seperti itu, berdasarkan putusan hokrat di tahun 1963, maka A berhak untuk mendapatkan penggantian Atas penyusutan harga mobil tersebut Hak ini dapat dilaksanakan Dapat dimintakan Tanpa mempersoalkan Apakah A sudah menjual mobil tersebut Dan harganya betul lebih rendah Atau A baru akan menjual mobilnya di kemudian hari Atau bahkan A memutuskan untuk tetap menggunakan mobilnya Kerugian material juga mencakup kehilangan keuntungan yang dapat diharapkan diterima oleh korban perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, dalam hal ada kerusakan pada sebuah truk sewaan akibat tabrakan, si pelaku harus mengganti bukan hanya biaya reparasi, atau biaya perbaikan truk, tetapi juga penghasilan yang tidak dapat diterima oleh pemilik karena kerusakan tersebut, yang karenanya tidak dapat menggunakan truk untuk beberapa waktu, tidak dapat menjalankan kegiatan usaha menyewakan truknya. Itu untuk kerugian material. Sekarang, kerugian imaterial. Yang termasuk di dalam kerugian imaterial, diantaranya adalah ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Hal-hal ini adalah kerugian-kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Contohnya, dalam kasus pencemaran nama baik korban menjadi kehilangan penghormatan yang biasanya diterima dari orang lain yang selama ini dinikmatinya. Karena ada perbuatan pencemaran nama baik, dia tidak lagi menerima penghormatan yang demikian. Itu dapat dikategorikan sebagai kerugian imaterial. Contoh lainnya lagi adalah di dalam kasus peng Rusakan rumah oleh gen motor, pemilik rumah menjadi trauma dan ketakutan setiap mendengar suara motor. Ketakutan, trauma, dan tadi kehilangan penghormatan yang biasanya diterima oleh korban merupakan hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan uang. Itulah yang kemudian dinamakan sebagai kerugian imaterial lalu bagaimana dengan besaran ganti kerugiannya sendiri berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia pada putusan tanggal 23 Mei tahun 1970 dengan nomor putusan 610K garis miring SIP garis miring 1968 disebutkan bahwa hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar untuk mengganti kerugian dalam kasus perbuatan melawan hukum jadi ketika seorang penggugat membuat gugatan perbuatan melawan hukum menyusun gugatan perbuatan melawan hukum ketika harus membuktikan adanya kerugian material maka tentunya penggugat akan menilai berapa besar kerugian material yang dideritanya, berapa biaya perbaikan yang harus dibayarnya, berapa keuntungan yang dapat diterimanya, berapa penyusutan harga yang dideritanya, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat dinilai dengan uang. Penggugat atau korban dapat meminta ahli untuk menilai biaya-biaya tersebut. Lalu bagaimana dengan kerugian imaterial? Karena tadi disebutkan tidak dapat dinilai dengan uang. Dalam hal seperti ini, jurisprudensi tadi menjadi harus diberlakukan. Bahwa hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar untuk mengganti kerugian dalam kasus perbuatan melawan hukum Itu untuk pembahasan mengenai unsur kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua Mengenai hubungan kausalitas Di dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum korban atau penggugat harus membuktikan adanya hubungan kausalitas hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dideritanya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau oleh tergugat sehubungan dengan hubungan kausalitas atau sebab-akibat ini ada beberapa teori mengenai hubungan kausalitas yang pertama, teori kondisio sine qua non. Teori ini melihat bahwa setiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat tersebut. Syarat yang tadi disebutkan atau syarat dari suatu akibat adalah bila mana perbuatan atau masalah tidak dapat ditiadakan sehingga akibat tidak akan timbul contohnya ada peristiwa di mana A memukul B hal ini mengakibatkan B menderita luka ringan luka ringannya tidak menyebabkan kematian tetapi B memutuskan untuk pergi ke dokter untuk merawat lukanya di tengah jalan B ditabrak oleh C dan menyebabkan B meninggal seketika menurut teori kondisio sine qua non perbuatan A memukul B juga termasuk sebab dari meninggalnya B karena jika A tidak memukul B maka B tidak akan menderita luka ringan dan B tidak akan pergi ke dokter dengan demikian B tidak akan mengalami kejadian ditabrak oleh C jadi menurut teori kondisio sinakowanon ini sebab dari sebuah akibat adalah seluruh kejadian seluruh masalah Seluruh perbuatan yang merupakan syarat dari timbulnya suatu akibat Dari contoh tadi dapat dilihat bahwa teori kondisio sine qua non ini sangat luas Karena meliputi semua masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat Jadi beberapa sarjana hukum, beberapa ahli mencoba untuk menetapkan batasan Pembatasan yang pertama adalah di mana yang harus diperhatikan adalah bahwa sebab terpenting tidak akan lebih jauh daripada jangkauan pendapat bahwa orang harus melakukan sesuatu berdasarkan pemikiran yang sehat. Pembatasan yang kedua adalah bahwa faktor yang terakhir daripada rangkaian kausalitas merupakan faktor yang relevan tentunya pembatasan ini masih tidak cukup masih terlalu luas karena belum tentu faktor yang terakhir dari rangkaian kausalitas adalah betul faktor yang relevan belum tentu sebab terpenting yang berdasarkan pendapat bahwa orang harus melakukan sesuatu berdasarkan pemikiran yang sehat adalah betul merupakan sebab dari sebuah akibat jadi karena teori kondisio sine qua non ini terlalu luas maka teori ini tidak digunakan dalam menentukan hubungan kausalitas baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum Teori yang kedua adalah teori adekuat Zaki yang menyatakan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Apa itu perbuatan yang seimbang? Perbuatan yang seimbang adalah perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat. Sedang pembuatnya mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau diancam dengan hukuman oleh hukum. Jadi, berdasarkan teori ini, maka si pelaku perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab atas kerugian apabila kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul. Jadi penerapan teori adekuat ini sudah sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata Yaitu bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain Mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut Berdasarkan teori ini, teori adequate verorzaking, dari sekian banyak faktor yang sama-sama menimbulkan akibat yang dianggap faktor yang relevan hanyalah faktor yang menurut pengalaman merupakan faktor yang memiliki ciri-ciri untuk menimbulkan akibat tersebut. Jadi faktor yang relevan adalah faktor yang menurut pengalaman merupakan faktor yang memiliki ciri-ciri untuk menimbulkan akibat tersebut. Contoh penerapan teori adequate. Seorang penasehat keuangan memberikan nasihat kepada nasabahnya yang menyebabkan nasabah tersebut menjual aset yang dimilikinya karena tadi penasehat keuangan memprediksi nilai aset akan turun jadi diberikanlah nasihat kepada nasabahnya sebaiknya Anda menjual aset Anda ternyata kemudian nilai asetnya naik jadi nasabahnya justru mengalami kerugian. Dalam kasus yang seperti ini, penasehat keuangan tidak dapat menyangkal bahwa kerugian yang diderita oleh nasabah adalah diakibatkan oleh nasabahnya sendiri yang memutuskan untuk menjual asetnya dan yang menjual asetnya atas kehendak bebasnya nasabah. Kenapa penasehat keuangan tidak dapat menyangkal seperti itu? Karena penjualan oleh nasabah disebabkan oleh adanya nasihat yang salah dari penasehat keuangan yang secara layak dapat diperkirakan sebagai sebab nasabahnya menjual asetnya sehingga timbul kerugian. Jadi itu contoh penerapan teori adikwe. Perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari suatu akibat yang timbul adalah perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat. Di mana si pelaku perbuatan tersebut mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan akan menimbulkan Akibat yang dilarang atau diancam dengan hukuman oleh hukum, jadi tadi perhitungan yang layaknya juga ditentukan oleh situasi di mana si pelaku perbuatan melawan hukum mengetahui, atau seharusnya, atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi korbannya. Itu untuk teori adiquit taruzaki. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan di awal, penerapan teori ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Jadi teori inilah yang perlu diterapkan yang perlu digunakan ketika menyusun gugatan perbuatan melawan hukum ketika ingin membuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita oleh korban dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku Demikian penjelasan untuk materi hari ini Terima kasih dan semoga sehat selalu